0: Donc là, on voit bien qu'en fait, l'entreprise et les personnes qui conçoivent le service pour l'entreprise jouent sur la friction de l'utilisateur, donc la difficulté à atteindre la fonctionnalité pour le persuader de rester abonné au service. Je passe environ 7h20 par jour. Euh, ben moi, en consommation
1: Dans la vie, je suis une jeune designer graphique, à la fois pour les supports imprimés et les interfaces. À la fin de mes études, lorsque j'ai rédigé mon mémoire sur l'hyperconnexion, le rôle du designer dans nos comportements et nos habitudes en ligne est un aspect qui m'a évidemment fascinée sur le sujet. Si vous n'êtes pas vous-même designer, laissez-moi vous expliquer. Les services que vous utilisez en ligne sont pensés et dessinés par des designers qui ont pour but de vous faciliter la vie sur le service. Grâce à leur travail, vous pourrez accéder à l'action que vous souhaitez réaliser en quelques clics. Ils font de leur mieux pour vous rendre l'interface agréable à l'œil et intuitive. Mais ils peuvent parfois avoir pour mission de vous piéger ou de jouer sur les raisonnements induits par votre cerveau pour vous inciter à faire un choix plutôt qu'un autre ou vous faire passer plus de temps que prévu sur leur service à des fins marketing et ou commerciales. C'est ce que l'on appelle le design persuasif et c'est le sujet de notre podcast du jour. Ce type de design est très présent sur les réseaux sociaux. Ils vont vous inciter à scroller à l'infini sur leur plateforme pour avoir l'occasion de vous proposer plus de contenus sponsorisés et donc de faire plus de bénéfices. Vous commencez à saisir le pouvoir du designer Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors dans cet échange avec Carl Pino, nous verrons quelles sont les manipulations avec des exemples concrets pour vous permettre de les repérer, de développer votre regard critique sur celles-ci et de les contrer lorsque vous y êtes confronté. Cela vous permettra aussi de mieux comprendre votre relation presque addictive à certains services et vous procurer un sentiment de révolte face aux manipulations qu'il a créées. Carl Pinot est coprésident des designers éthiques, une association de recherche-action autour de la conception responsable et durable. Cela implique notre responsabilité liée aux individus, à l'environnement et à la société. Il est également directeur et enseignant-chercheur au Media Design Lab de l'école de design de Nantes-Atlantique. Notre échange s'adresse à deux publics. D'abord, tout à chacun, initié ou non aux notions de design pour comprendre les leviers en jeu lorsque vous naviguez sur les interfaces, découvrir les fonctionnalités qui vous manipulent volontairement avec des exemples concrets et apprendre à les repérer pour regagner son libre arbitre. Mais c'est également un épisode que je recommande aux designers et autres acteurs de l'UX et de l'UI de nos produits numériques. Cet échange est l'occasion de se questionner sur ses usages et sur ses conceptions et peut-être même de repérer des réflexes de création qui nuisent au libre arbitre de l'utilisateur ou du moins d'entamer une réflexion sur le sujet pour que cette donnée du libre-arbitre vienne vous titiller lors de vos prochaines conceptions. Je vous invite maintenant à rejoindre mon échange avec Karl Pinault. Je passe environ 7h20 par jour. sur mon téléphone. Moi, en consommation Twitter, c'est genre... Je sais pas, genre tout le temps en fait. Je like, une photo que j'aime pas trop, je like quand même. Moi, c'est pas du frère. You à je like, je like, je like, C'est tellement donc, je dis, mais... attends, est-ce que je faire, attends, peux faire Pour le grand public, du coup, de façon assez euh, vulgarisée, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la captologie
0: euh, Donc, la captologie, déjà, c'est un acronyme, ça ne veut pas dire capter au sens de saisir c'est un acronyme de l'anglais Computers as Persuasive Technologies qu'on pourrait traduire de manière plus ou moins littérale par les technologies numériques comme technologies persuasives. Et donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on va utiliser le numérique pour pousser l'utilisateur à réaliser certaines actions, ou à ne pas les réaliser selon, à réaliser certaines actions selon le vouloir du, des concepteurs de ce service. Donc, si on veut résumer ce qu'est la captologie, c'est voilà, aussi simple que ça. Bah pour le coup, même si ce n'est pas capter que ça veut, enfin que ça
1: veut dire c'est assez je trouve quand même assez parlant c'est assez marrant c'est vraiment capter notre notre attention notre temps et nous faire passer du temps sur les services dans la problématique d'hyperconnexion et de, donc de, des contenus qu'on peut trouver en ligne des logiciels des réseaux sociaux des interfaces euh, ça consiste en des des psychologues des designers et des ingénieurs qui rassemblent leurs forces pour euh, pour capter euh, l'attention
0: Ouais, effectivement, c'est euh, assez étonnant. Enfin, le, le comment dire, le, le fait que effectivement le terme se soit très proche de capté et, et assez confusant. Effectivement, ouais, c'est une discipline qui va se faire marier de nombreuses sous-disciplines, de, de nombreux métiers en fait. Euh, de fait, moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment les designers euh, à l'intérieur de ça. C'est pour ça que je parle de design persuasif. Euh, J'ai de compétences en neurosciences, etc. Donc c'est pour ça que je ne vais pas aller m'aventurer de ce côté-là de la barrière euh, qui est euh, très complexe à appréhender. Mais bon, si tu as reçu euh, Albert Moukebert, tu en auras eu un aperçu qui sera bien meilleur que celui que, que moi je pourrais te donner de ce point de vue-là. Euh, mais effectivement, ouais, ce sont euh, différentes disciplines qu'on va réunir de manière à concevoir des services qui vont avoir cette capacité à euh, réaliser, euh, à faire réaliser par un utilisateur ce qu'ils ont envie que l'utilisateur réalise. Évidemment, c'est pas sur l'intégralité du service, ça va venir à certains moments clés, d'ailleurs, euh, donc une captologie... Euh, c'est une discipline qui a été inventée par un, un chercheur américain qui est relativement connu, qui s'appelle le B.J. Fogg, qui a créé à Stanford, à l'université de Stanford, un laboratoire qui est dédié à ces enjeux-là de captologie. Et en fait, Fogg, il va distinguer deux grandes formes de captologie entre, d'un côté, ce qu'il appelle la macrosuasion. Donc là, c'est vraiment des applications, des services qui vont être dédiés à persuader l'utilisateur de faire quelque chose, mais l'utilisateur en a conscience. Donc C'est par exemple toutes les applications qui vont pousser à faire du sport euh, en me disant ça fait 15 minutes que tu es assis sur ta chaise, lève-toi et fais, euh, et monte trois étages. Donc là, c'est l'utilisateur va le faire volontairement. Il, il voit pertinemment qu'il est persuadé. Euh, et donc, il distingue ça, la macrosuasion, de la microsuasion et la microsuasion, là, cette fois-ci, c'est quand l'utilisateur va pas se rendre compte qu'il est persuadé, parce que c'est des toutes petites formes de persuasion, et donc c'est euh, typiquement euh, euh, un bouton qui va être plus mis en avant dans une interface qu'un autre, ou alors une formulation de phrase qui va inviter l'utilisateur à réaliser une action spécifique. Euh, et donc, c'est surtout dans ce sous-domaine de la microsuasion qu'on va voir apparaître des enjeux éthiques, parce que comme l'utilisateur ne se rend pas compte, c'est là où ça devient relativement facile de l'orienter sur un chemin dont on veut... Euh, que l'on veut qu'ils prennent sans qu'ils s'en rendent compte.
1: Mmh. Ouais, donc du coup, là, c'est vraiment euh, là, la, donc, la micro suasion comme tu disais, c'est vraiment le côté euh, plus insidieux de la chose, quoi, celui que, qui, qui se fait malgré nous, qu on, qu on, qu on, dont on n'a pas conscience, comme tu disais, et euh, donc c'est celui qui va être potentiellement plus problématique s'il est utilisé à des fins euh, marketing, ou en tout cas pour pousser à l'achat, ou pour faire passer du temps. Quoi.
0: Bah, en fait, la, la grande question qui se pose, c'est même... Euh, de manière générale, est-il ouais. moral de manipuler quelqu'un, de persuader quelqu'un, quel que soit euh, le contexte qu on, qu on, dans lequel on se trouve euh, Alors, de fait, c'est une question qui est extrêmement complexe, extrêmement philosophique, qui euh, a plein de... de pour laquelle il y a plein de contextes pour lesquels on va répondre oui immédiatement. Par exemple, bah voilà, on, on citait en intro, moi-même je suis enseignant, bah, l'enseignement c'est de la manipulation, en fait on va prendre un étudiant et puis on va l'orienter d'une certaine manière pour lui faire acquérir des compétences et a priori on le fait pour son bien euh, donc en fait persuader, manipuler c'est pas nécessairement négatif et effectivement la, la, la question de la frontière à partir de laquelle là on tombe vraiment dans des pratiques qui vont être négatives qui vont se faire au détriment de l'utilisateur euh, ou en tout cas pour lesquelles on va avoir un jugement moral qui va être défavorable, bah cette frontière elle est extrêmement floue. En fait. C'est toujours difficile de savoir si tel contexte, tel service est ou pas persuasif. Par exemple, je discutais il y, a, il y a quelques mois de ça avec une entreprise qui publie des livres blancs sur Internet et qui demande aux utilisateurs de mettre leur adresse mail au moment où elle télécharge un livre blanc, un livre blanc qui est gratuit, accessible, librement. Euh, bah en fait, Est-ce que, est, est -ce que cette pratique qui vise en fait, à enregistrer les utilisateurs dans leur base de données euh, que eux perçoivent explicitement, l'entreprise perçoit explicitement que c'est pour venir enrichir sa base de données que donc l'utilisateur va donner son consentement à recevoir des informations à propos de l'entreprise, alors que l'utilisateur, lui, ce qu'il veut, c'est le PDF. Est-ce que c'est éthique Est-ce que c'est moral On pourra revenir d'ailleurs sur les termes. En tout cas, est-ce que c'est responsable bah, C'est une grande question de savoir euh, est-ce que l'utilisateur comprend bien ce qu'il est en train de se passer ou pas C'est une grande question.
1: C'est très philosophique et ça englobe beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Il y a des sujets sur lesquels c'est flou. Euh, après, moi, ceux auxquels je, je m'attaque en général, c'est plutôt clair. Euh, quand c'est sur les réseaux sociaux, quand c'est sur euh, les sites de vente, etc. Euh, là, on, il y a beaucoup de. Beaucoup, le design persuasif est très, très pensé, très, très approfondi et aussi euh, efficace. Euh, c'est pas pour rien euh, comme. Euh, comme on l'expliquait dans d'autres épisodes, notamment le premier, euh, qu'on reste des heures sur euh, nos services, hein, c'est pas euh, c'est pas un hasard, c'est parce qu'ils ont été pensés pour ça. Tu donnais quelques exemples effectivement de taille de boutons, de petits textes cachés, de choses comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu des dark patterns qui font partie du design persuasif
0: Ouais, alors du coup les dark patterns c'est une des grandes familles euh, qu'on pourrait associer au design persuasif. Peut-être que si on veut essayer de reprendre un peu les différentes grandes familles, en tout cas celles qu'on peut assez facilement identifier, en tout cas du point de vue du travail là encore des designers... Hein. Je pense que la première au-delà des dark patterns, c'est tout le travail autour de la friction. L'un des grands domaines, euh, l'un des grands challenges des designers d'interface et d'expérience utilisateur, c'est notamment de réduire la friction sur un service pour faire en sorte que un utilisateur comprenne euh, le fonctionnement du service et euh, typiquement sur une application de e-commerce puisse acheter, ajouter un produit à son panier, euh, puis ensuite acheter le produit, ou les produits qui sont contenus dans son panier de, bah, de façon la plus simple, de la façon la plus simple possible. Donc ça, c'est ce qu'on typiquement ce qu'on appelle réduire la friction. Mmh. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que l'utilisateur passe d'un écran à un autre en comprenant parfaitement à chaque fois ce qui se passe et euh, là où il faut cliquer pour avancer. Or, à certains moments, les designers vont pouvoir jouer sur cette friction. en fait. Alors, je dis les designers, mais en réalité, c'est euh, toutes les personnes qui vont être euh, liées à la conception de ce service et plus globalement l'entreprise qui développe ce service. En fait, on va pouvoir jouer sur cette friction de manière à en enlever à certains moments et puis à en rajouter à d'autres de façon à orienter et donc à persuader l'utilisateur d'aller sur certains chemins plutôt que d'autres. Mmh. On peut citer par exemple Facebook, qui euh, a une option euh, disponible dans ses paramètres qui permet, par exemple, de désactiver euh, la reconnaissance faciale sur les photographies qui sont uploadées sur la plateforme. Or, pour faire ça, bah, en fait, il va falloir aller dans des sous-sous-sous-sous-sous-sous mmh. menus. Je crois qu'il y a quelque chose genre une dizaine, ou une quinzaine de clics pour accéder à l'option. De la même manière, si on veut se, dé, se désinscrire de Amazon Prime, si on s'y inscrit, il va falloir faire 15 clics, alors que dans le même temps, si on veut se désinscrire de Netflix, ce qui n'est pas plus compliqué, c'est deux clics. Et donc là, on voit bien que en fait, l'entreprise et les personnes qui conçoivent le service pour l'entreprise jouent sur la friction de l'utilisateur, donc la difficulté à atteindre la fonctionnalité pour le persuader de rester abonné au service. Et souvent, c'est un témoignage qu'on a assez régulièrement à propos de Amazon, c'est euh, toutes les personnes qui ont donc euh, eu le tunnel d'achat de, 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 de Amazon, donc lui, par, pour le coup, il y a extrêmement peu de friction, on passe tout le temps d'étape en étape, c'est extrêmement facile, et d'ailleurs c'est tellement facile que la plupart des personnes finissent un jour, par, un jour ou l'autre s'abonner à Amazon Prime sans s'en rendre compte, puisqu'il y a un écran qui s'insère au milieu du tunnel d'achat qui permet de s'abonner à Amazon Prime. Donc là, il n'y a absolument aucune friction, on clique, on est abonné. Par contre, pour se désabonner, là, il faut énormément de clics, il faut une quinzaine de clics, et donc, du coup, la plupart des personnes ne s'abonnent pas. Et donc, quand j'en parle, il y a toujours une personne dans la salle qui me dit, euh, bah oui, moi, un jour, j'ai cliqué s'abonner, et puis, en fait, je ne suis jamais désabonné, et donc, je suis toujours abonné à Amazon Prime. Et finalement, en fait, c'est bien pratique, souvent, à jouer les gens. <rire> Donc, ça, c'est la première grande catégorie, euh, enfin, en tout cas, la, la, la première technique que vont utiliser euh, les, les, les concepteurs d'interface pour euh, faire en sorte que l'utilisateur reste sur le service, le persuader, bah ça va être justement de jouer avec cette friction euh, qu'on met dans les interfaces en rendant plus ou moins facile d'accès une fonctionnalité pour l'utilisateur. Et puis après effectivement il y a un deuxième grand champ euh, des, euh, du design persuasif qui va être euh, ce qu'on appelle les dark patterns. Donc les dark patterns c'est ce qu'on pourrait traduire euh, par interface trompeuse où euh, en fait l'objectif ça va être de déguiser une fonctionnalité dans l'interface euh, c'est à dire en la, en la cachant, en, ne révélant pas son vrai sens pour l'utilisateur. Et donc lorsque l'utilisateur va cliquer, activer, faire fonctionner cette fonctionnalité, eh bien en fait il va obtenir un résultat qui n'est pas celui qu'il qui, qui attendait. Un exemple assez simple de Dark Patterns, c'est euh, celui qu'on cite un peu toujours d'ailleurs, c'est euh, l'interface qui voulait, qui, qui permettait de mettre à jour Windows 8 de mémoire vers Windows 10 et sur laquelle on a deux call to actions, deux boutons pour l'utilisateur. L'un qui dit, alors en fait, enfin, l'écran dit euh, vous devez mettre à jour Windows 8 vers Windows 10 pour des raisons de sécurité et puis d'évolution d'interface. Et donc on a un premier bouton qui dit OK et un deuxième bouton qui dit Installer la mise à jour. Et donc a priori, s'il y a deux options, c'est que si installer la mise à jour, bah quand on clique dessus, ça installe la mise à jour. C'est que l'autre bouton OK, fait autre chose, a un autre résultat, donc a priori, il n'installe pas la mise à jour. Or, si l'utilisateur cliquait sur OK, eh ben, ça a installé quand même la mise à jour. Donc là, c'est explicitement ce qu'on appelle un Dark Pattern, parce qu'en fait, ça réalise une action qui n'était pas attendue par l'utilisateur. Donc si l'utilisateur, en l'occurrence, ne voulait pas installer la mise à jour, il fallait cliquer sur la croix en haut à droite, comme toujours, avec Windows. Euh, donc ça, c'est explicitement un Dark Pattern. La grande problématique qui va se poser avec les Dark Patterns, on y reviendra peut-être, c'est la question de est-ce que c'est volontaire ou pas C'est-à-dire que là, en l'occurrence, cette interface de Windows, soit on se dit bah, en fait, Microsoft voulait que tous les, toutes les personnes, tous les utilisateurs de Windows passent de telle version à telle version et donc a créé un Dark Patterns pour forcer la mise à jour, soit l'alternative, c'est juste que les personnes qui ont conçu cet écran étaient de mauvais designers et donc se sont plantés et on fait une interface qui n'était pas compréhensible par les utilisateurs et donc en fait on crée un dark patterns mais sans le vouloir, juste parce que ce n'était pas du bon travail. Et donc c'est toujours ça qui est extrêmement difficile dans les interfaces, c'est de savoir, d'être capable de dire si ça a été fait de manière volontaire ou si c'est juste une personne qui a mal fait son boulot.
1: Ah ouais, je reviens sur l'exemple d'Amazon parce que c'est vrai qu'il est super parlant. Il faut être super concentré pour éviter de tomber dans le piège Amazon Prime, hein, c'est clair. C'est super intéressant, la friction, effectivement, euh, faciliter des chemins et en complexifier d'autres. Euh, ça, il n'y a pas de, des réglementations ou des, des lois pour éviter de... Les 15 clics, quand même, euh, pour certaines fonctionnalités <rire> Ça me semble un peu excessif.
0: Il n'existe pas de loi, aujourd'hui, spécifique à la question des interfaces. Euh, donc, typiquement, il euh, n'y a aucune loi qui va dire telle fonctionnalité, c'est interdit. Alors, c'est un peu, peut-être, en train de changer, parce qu'il y a certaines fonctionnalités qu'on identifie comme étant particulièrement problématiques, euh, mais généralement, ce n'est pas une fonctionnalité problématique. Juste au plan de la persuasion, c'est une fonctionnalité qui va être problématique à différentes échelles dont la persuasion et donc du coup on va l'interdire pour ça mmh. c'est notamment le cas de l'autoplay euh, qui a pas mal suscité de discussions ces derniers mois et je crois qu'il y a une, une commission du Sénat qui proposait de l'interdire parce qu'en fait l'autoplay bah, déjà c'est forcer l'utilisateur à regarder une vidéo donc euh, là on est vraiment dans le design persuasif mmh. euh, mais c'est pas très bon en termes d'éco-conception parce qu'en fait mmh. on lance une vidéo qui est de fait le truc qui euh, la plus grande consommation d'énergie, euh, enfin, le type de contenu avec la plus grande consommation d'énergie. Et puis enfin, pour les personnes qui sont en situation, euh, euh, notamment euh, de, euh, de cécité visuelle, et qui donc ont besoin d'une aide audio pour la lecture des pages, eh bien, si on a la voix de l'aide audio qui se chevauche à la voix de la vidéo qui, qui se lance, ça rend l'interface totalement inutilisable pour ces personnes-là. Euh, et donc, du coup, de, dans cet ensemble, c'est problématique. D'accord, OK. Après, après, par contre... Euh, il existe des lois qui vont quand même encadrer de manière plus générale euh, le secteur du numérique, soit directement, euh, on peut citer le RGPD, donc le règlement général de la protection des données, euh, donc le cadre européen de protection des données personnelles, qui en fait euh, dit que le consentement doit être libre et éclairé pour euh, la collecte des données euh, et le dépôt des cookies des utilisateurs. Donc si on prend une interface comme celle de Marmiton ou de pas mal de sites en ce moment, sur laquelle, donc, quand tu te connectes, on a donc un bandeau RGPD qui apparaît qui te dit « est-ce que tu nous autorises à collecter tes données ?» Si tu réponds « non », tu as un deuxième bandeau qui apparaît qui te dit « puisque tu n'autorises pas la collecte des données, soit tu dois payer, soit tu dois réautoriser la collecte des données. » Donc à partir du moment où on force quelqu'un à payer pour un contenu qui est gratuit depuis 15 ans et qui est trouvable sur le web à peu près gratuitement 50 000 fois, est-ce que c'est véritablement euh, comment dire, soutenable comme argument que des personnes vont effectivement choisir de payer par rapport au fait de juste cliquer sur « oui, ok, d'accord, j'accepte que mes données soient prélevées ». Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce que c'est vraiment du consentement mmh. Donc là, clairement, y, euh, sur ce genre d'exemple, il y a aujourd'hui euh, des, euh, des recours qui sont euh, euh, déposés euh, devant euh, la juridiction, les juridictions européennes, pour faire reconnaître que ce type d'interface sont une infraction au RGPD, et c'est précisément là du design persuasif. Et puis après, de manière plus générale, tu as aussi tout le cadre euh, réglementaire lié à la concurrence euh, à sur le fait de, bah, voilà, de ne pas avoir de publicité trompeuse, euh, d'exprimer de, de, clairement à un consommateur ce qu'il est en train d'acheter ou euh, ce qu'il est en train de consommer. Euh, et donc, de cette manière-là aussi, tu as une notion de, de transparence envers le consommateur qui, euh, doit être, euh, qui est inscrite dans de la loi, en fait, euh, et qui souvent, euh, à travers ces interfaces euh, trompeuses ou sinueuses, ou qui essayent de nous emmener euh, à un endroit ou à un autre, euh, euh, pourraient être condamnés à ce titre-là. Même si, là encore, c'est extrêmement difficile, et on en revient à ça, de montrer qu'il y a vraiment une volonté de restreindre l'accès à une fonctionnalité donnée. Que ce n'est pas juste, en fait, euh, bah, soit du mauvais design, soit euh, l'interface est complexe, mais bon, bah, c'est comme ça, il y a plein d'interfaces complexes partout, donc pourquoi est-ce que celle-là serait plus problématique qu'une autre
1: C'est vrai que pourquoi est-ce que, de base, on n'a pas un truc qui, une option facile pour ne pas collecter les données et accepter euh, uniquement les fonctionnels ou enfin là, là je vois c'est un exemple euh, typique de friction et de dark pattern parce que on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué de désactiver les données que de les activer euh, même ça m'est arrivé moi même plusieurs fois en étant sensibilisé à ça de commencer le chemin et de voir qu'il y a de la résistance et de dire bon tant pis j'accepte quoi et euh, et donc euh, c'est vrai que ça c'est c'est typique des dark patterns qu on parlait, dont on parlait tout à l'heure, euh, des, des, des boutons euh, à n'en plus finir pour désactiver, alors qu'un gros bouton euh, jaune énormissime pour activer, et puis hop, tout se passe bien, on, on arrête de t'embêter ton expérience, et donc euh, voilà.
0: Et là où ça va... Euh, enfin, à mon avis, où c'est quand même très facilement montrable sur l'exemple des, des bandeaux RGPD, c'est de regarder comment est-ce que, en fait, les concepteurs de ces interfaces, de ces, de ces bandeaux cookies, euh, observent les usages qui se créent chez les utilisateurs, les affordances en fait, pour les détourner dans le sens qu'ils voulaient. Et donc mmh. typiquement pendant euh, euh, les premiers mois du RGPD, on avait donc notre bandeau RGPD où effectivement on a un gros bouton euh, en bas à droite pour accepter, et donc on avait un bouton en bas à gauche pour refuser. Donc tout le monde s'est appris l'habitude de cliquer tout le temps en bas à gauche et de refuser systématiquement. Et donc ce que les, ce que les concepteurs ont fait, c'est qu'ils ont modifié l'interface et du coup en bas à gauche c'était paramétré donc, du coup, ce n'était pas encore refusé. Et pour refuser, il fallait aller cliquer en haut à droite sur le tout petit lien qui était marqué « Continuer sans accepter », mais qui n'était pas un bouton, mais juste un lien. Mmh. Ce qui, déjà, pour un utilisateur, n'est pas du tout la même chose. Et là où c'est trop, enfin c'est quand même assez fort, c'est que bah, depuis quelques semaines, ce qu'on observe, c'est que comme tous les utilisateurs ont pris cette habitude d'aller cliquer en haut à droite pour refuser, eh bien l'interface a encore changé. Et maintenant, en haut à droite, c'est « Continuer et accepter », et non plus « Continuer sans accepter ». Et donc ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'en en fait, ils ont transformé ce qui était un lien qui était censé ne pas être visible pour ne pas être cliquable en un lien qui n'est toujours pas visible, mais qui, cette fois-ci, active la fonctionnalité que tous les utilisateurs voudraient désactiver. Donc je pense que là, c'est quand même... Bah, c'est là encore assez difficilement démontrable qu'il y a une volonté de faire accepter, mais c'est quand même ultra flagrant, en fait.
1: Je pense que les gens vont vont pouvoir être attentifs à ça et j'espère que ça va créer quelques déclics dans ce genre de cas, les cookies notamment, parce que c'est un truc auquel on est confronté dès qu'on ouvre une page web, donc c'est hyper facile de s'en rendre compte.
0: Et justement, peut-être le, le préciser, parce que tu posais la question tout à l'heure, tu disais, en fait, euh, ça serait tellement simple si on pouvait exprimer nos choix de manière simple. Ouais. Euh, Précisons-le, en fait, c'est techniquement possible. Euh, et ça, c'est euh, à chaque utilisateur aussi de développer, enfin, de, de le faire, en fait. Il y a des extensions pour navigateur que vous pouvez installer, euh, par exemple, si on a une sur euh, Firefox, de manière générale, Firefox est quand même beaucoup plus respectueux de votre vie privée que Chrome, qui est largement majoritaire. Euh, sur Firefox, il y a par exemple une extension qui s'appelle euh, Consent, o matic consentement automatique okay. et qui en fait peut être réglé par l'utilisateur, donc quand vous l'installez vous dites au logiciel, ben bah voilà moi je refuse tous les cookies publicitaires ou alors tous les cookies euh, de traçage de, de statistiques ou alors je refuse absolument tout alors j'accepte absolument tout ensuite le logiciel, et eh bien à chaque fois vous allez ouvrir une page web, il va prendre la main sur votre ordinateur, vous le voyez faire ça prend une demi-seconde et il va cocher ou décocher mmh. les cases en fonction de vos choix sur à peu près la majeure partie quand même des bandeaux cookies qui existent. Et donc à partir de ce moment-là, bah c'est extrêmement simple de naviguer parce qu'en fait, vous le laissez faire. Et donc lui, il ne se fait pas avoir justement par ses petites interfaces trompeuses, il va directement aller cocher la bonne case. Et donc ça permet de largement faciliter la vie.
1: Super utile, super conseil, j'adore. Comme quoi, on est obligé de créer des services pour contrer des, des, du design persuasif parce que nous-mêmes, on n'est pas assez euh, résistant face à ça ou en tout cas, on perd patience au bout d'un moment et là, c'est vrai que ça nous facilite la vie. <musique> tu parlais tout à l'heure de l'autoplay. Donc, euh, au cas où, euh, je, je précise, c'était donc la lecture automatique ouais, de YouTube, il euh, à peu près euh, tous les réseaux sociaux maintenant, Netflix aussi, etc. Euh, donc, effectivement, qu'il y a un qui fait partie des dark patterns, puisque ça supprime le temps de, de, de choix et de libre arbitre en, en mettant un flux continu. Je pense qu'on va pas pouvoir citer tous les dark patterns, <rire> parce qu'il y en a énormément, mais est-ce qu'il y en a quelques-uns comme ça euh, euh, que tu pourrais citer rapidement pour que les pour auditeurs créer. puissent se méfier, en fait, les, apprendre à les repérer, parce que je pense que c'est le seul moyen aujourd'hui d'y de, 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 faire face et de, de savoir les repérer pour les éviter. Certains, on peut les désactiver comme la lecture automatique, mais est-ce que t'en as quelques-uns que tu pourrais citer comme ça?
0: Ouais. Euh, alors, je pense qu'il y a deux catégories en fait. C'est pas nécessairement des dark patterns, mais où, euh, euh, en fait, il faut quand même se méfier un petit peu. Enfin, se méfier. En tout cas, il y a des enjeux qui vont se poser. Ouais. Euh, une, première, une première, partie qui est effectivement plus euh, liée ou à des fonctionnalités, enfin pas des fonctionnalités, mais en tout cas souvent à une manière de formuler les choses sur les interfaces qui effectivement pousse l'utilisateur dans un sens. Et donc là, en fait, on ne parle pas d'interface, on parle bien du wording, enfin de, de, ouais. de ce qu'on appelle maintenant euh, l'UX writing, notamment. Ouais. Euh, donc la capacité à, formule, à écrire le texte, la, la manière dont on va écrire le texte sur une interface pour orienter l'utilisateur dans un sens ou dans un autre. Il y a deux exemples à ce niveau-là qui, à mon avis, sont quand même très parlants. Le premier, c'est euh, toujours Facebook et euh, sa fonctionnalité de désactivation de la reconnaissance faciale sur les photographies. Quand on clique, donc, une fois qu'on a trouvé ce fameux bouton euh, qui a bien beaucoup de friction pour l'atteindre, quand on clique sur « Désactiver », Alors je ne sais pas si Facebook le fait encore, mais à une époque, il faisait apparaître une pop-up sur laquelle il était écrit à peu près le texte suivant euh, « Êtes-vous sûr de vouloir désactiver cette fonctionnalité ?» En effet, la reconnaissance faciale aide les personnes aveugles à reconnaître les personnes sur les photos. Or, euh, tout le monde voit bien que, en fait, l'usage premier de Facebook pour la reconnaissance faciale, c'est absolument pas d'aider les personnes en situation euh, de cécité ces visuelle. C'est beaucoup plus de d'être capable d'identifier toutes les personnes qui sont présentes sur une photo et donc de, de savoir que ces personnes forment un groupe social entre elles. Euh, mais sauf que ça, en fait, Facebook ne le dit pas et donc par l'orientation du message qui vise à dire, ben, en fait, est-ce que tu es sûr de vouloir désactiver une de nos fonctionnalités qui, en fait, nous rapporte de l'argent parce que pour certaines personnes, ça peut leur être utile, et ben là, on est explicitement dans du design persuasif. Une autre qui euh, aussi est assez. Euh, enfin, en tout cas, elle avait fait parler euh, pas mal d'elle et qui, à mon avis, est beaucoup plus problématique d'ailleurs parce qu'elle a des conséquences qui sont, euh, cette fois-ci, qui touchent pas seulement des, des, des utilisateurs au quotidien, euh, au, au sens des, des consommateurs du numérique, mais qui va toucher des travailleurs du numérique, c'est euh, l'interface de Uber euh, pour ses chauffeurs. Qui, lorsque certains chauffeurs euh, disaient euh, je souhaite me déconnecter donc je souhaite arrêter de travailler en fait l'interface m'est affiché une pop-up qui leur disait êtes-vous sûr de vouloir arrêter euh, l'application? Vous êtes en effet vous êtes à euh, X dollars, par exemple à 6 dollars de vous faire 40 dollars net. Et donc là en fait euh, ce qui se passe c'est que la plateforme Uber euh, étant euh, manque de chauffeurs à un instant T dans une ville donnée et donc a besoin de plus de chauffeurs pour répondre à la demande et donc elle va pousser les chauffeurs qui souhaitent se déconnecter en fait à rester, à continuer à travailler en leur envoyant ce genre d'incentive, de façon à pouvoir répondre à cette demande. Alors là on est clairement bah, dans de la manipulation de quelqu'un qui en fait est dans une situation professionnelle qui peut être conduit depuis des heures et des heures si suite des fois plus que ça en termes de temps et qui a peut-être juste envie d'aller se coucher parce qu'elle est fatiguée et donc la faire continuer à travailler et à rouler ça peut même être dangereux pour en fait tous les usagers de, de la route donc là, on est vraiment sur en fait des interfaces persuasives qui ne tiennent absolument pas compte de leur environnement parce qu'en fait finalement l'interface se fiche complètement de savoir, enfin les algos aussi derrière, se fiche totalement de savoir si la personne elle roule depuis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures, et donc ça a des conséquences qui sont de vraies conséquences. Et c'est notamment quelque chose qu'on citait, non pas pour les, les chauffeurs de voitures, mais pour les livreurs à vélo, euh, qui doivent remplir des challenges. Donc ces challenges en soi, c'est euh, précisément de la captologie, alors cette fois-ci c'est plus au plan des algorithmes qui vont être derrière que l'interface en tant que telle, mais donc qui vont pousser les utilisateurs, en l'occurrence les livreurs à vélo, à faire de plus en plus de courses, et le plus vite possible pour pouvoir remporter des challenges. Donc les challenges dans les applications de, de, de livreurs à vélo, c'est le fait d de gagner un pourcentage supplémentaire si on fait un certain nombre de livraisons dans un temps donné. Or, bah, comme ça les pousse à aller plus vite, bah, ça les pousse aussi à enfreindre le code de la route. Et euh, en 2018, il bah, y a un livreur en France à Bordeaux qui se fait renverser par un camion parce qu'il avait écrit un feu rouge, parce qu'il était en train de faire un challenge. Et donc ça pose la question de la responsabilité des entreprises, parce que le gars il est mort. Quoi.
1: Ouais. et donc du coup
0: voilà, la, la, la persuasion en fait il faut, faut essayer de comprendre dans quel univers ça se situe, c'est à dire que ça peut, nous, ça peut nous concerner nous en tant que consommateur euh, au quotidien et auquel cas ça pose pas trop de problèmes enfin ça pose pas trop de problèmes, disons qu'il n'y a pas mort d'homme justement euh, mais quand ça commence à toucher à des travailleurs, à des situations professionnelles euh, dans lesquelles en fait euh, bah, les gens ont aussi des droits, euh, là ça commence souvent à poser un peu plus de problèmes surtout que ça cible généralement des personnes qui ont des travails assez précaires
1: c'est vrai que moi, je ne sais plus, con, plus confronté à la problématique de, de l'usager euh, lambda et de sa consommation. Mais c'est vrai que quand tu pousses euh, à ce niveau-là, c'est vraiment euh, très problématique. Quoi, et euh, effectivement, bah, j'espère qu'il qu va y avoir un encadrement plus, plus précis à ce niveau-là. Parce que ouais, ça joue sur euh, énormément de, de, de problématiques humaines.
0: Et après, il y a une deuxième grande catégorie. Alors cette fois-ci, en fait, c'est plutôt les fonctionnalités qu'on ne regarde même plus tellement pour nous elles sont... Euh... Obvious, enfin, évidentes, on les croise tellement partout, euh, mais qui sont en fait quand même les catégories, enfin les, les fonctionnalités qui permettent le plus d'amener du design persuasif parce que en fait ce sont les catégories qui vont aller euh, justement capter au sens du crochet, euh, de l attraper l'utilisateur et le ramener sur les applications. Et là c'est en fait une fonctionnalité qu'on utilise tous au quotidien, quoi. c'est euh, notamment les notifications. Les notifications euh, ouais. c'est. Euh, ce qui permet aux applications bah, de nous attraper quand on n'est pas sur l'application pour nous y faire revenir, c'est ce dont rêvait le monde de la télévision. Si euh, la télévision avait pu inventer les notifications, il l'aurait fait depuis longtemps, parce que c'est ce qui permet précisément de faire venir ou de, res de faire rester un utilisateur sur son service euh, en lui envoyant euh, une, un, un push. Euh, donc ça, typiquement, les la notification, c'est la fonctionnalité persuasive par excellence. Et puis une autre fonctionnalité persuasive par excellence, c'est euh, les fils d'actualité infinis. En fait, quand on a son téléphone et qu'on scroll, et en gros, bah, à chaque fois que tu scrolles, tu fais apparaître un nouveau contenu, donc tu as un phénomène de récompense aléatoire, et donc du coup, bah, ça donne envie de continuer à scroller, à scroller, à scroller. Et comme par hasard, généralement, ces fonctionnalités sont déployées sur des fils d'actualité qui ne sont pas triés par ordre chronologique, mais par ordre thématique, ce qui fait que tu ne sais pas quand tu arrives à, au contenu que tu aurais déjà pu voir la, la dernière fois que tu es venu sur l'application, donc tu continues à scroller. Et bien sûr, en fait, la plupart du temps, ces fils d'actualité sont remplis de publicité. Donc, en fait, à chaque fois que tu scrolls, bah, ce que tu fais, c'est que tu consommes de publicité et donc tu génères un revenu publicitaire pour l'application qui l'a déployée. Et donc, du coup, c'est un lien entre, d'un côté, les éléments d'interface qu'on met en œuvre et, de l'autre côté, le business model de la plateforme qui est derrière.
1: Oui, tout à fait. Parce que toutes ces techniques, si elles sont mises en place, c'est pas pour rien. C'est pour, euh, voilà, pour ce business model, pour euh, récolter des données, pour nous faire consommer du contenu, nous faire voir plus de pubs, etc. etc. Quoi.
0: Souvent, on dit que euh, le problème, c'est l'économie de l'attention. Euh, l'économie de l'attention, c'est quand, euh, quand la valeur euh, du service n'est pas liée à ce que le service vend à son utilisateur, mais à l'attention que l'utilisateur confère au service. Pour le dire de manière simple, c'est la télévision. Quand tu regardes la télévision, il y a de la publicité qui est diffusée. Ce qui permet de payer les programmes télé, bah, c'est la publicité que tu regardes. Et si personne ne regarde la pub, et bah, la pub n'a pas de valeur, donc il n'y a pas de télévision. Bah les, les plateformes de, de type Facebook, Instagram, etc. C'est exactement la même chose. C'est la publicité qui diffuse diffusée dessus, ou alors ce qu'on appelle maintenant les contenus sponsorisés, qui permet de générer euh, la valeur du service et qui donc euh, est euh, évidemment le nerf de la guerre. Néanmoins, euh, le design persuasif n'est absolument pas strictement euh, euh, contenu dans euh, les, euh, les services qui vont dépendre de l'économie de l'attention. Euh, si tu prends par exemple Netflix, Netflix, c'est un service qui est payant, donc qui a priori n'est pas dans une économie de l'attention, sauf qu'en en fait, euh, ils vont utiliser énormément de design persuasif, euh, justement, on en parlait tout à l'heure, les autoplays de vidéos, mmh. et en fait, ils vont utiliser ce, 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 ce design persuasif, parce que, en fait, Netflix, c'est un service d'abonnement sans engagement, donc si tu ne regardes pas de film, tu te dis, bah, en fait, mon abonnement, il ne sert à rien, je me désabonne, donc Netflix, eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu restes abonné, donc pour que tu restes abonné, il faut que tu regardes des vidéos, et pour que tu regardes des vidéos, bah, on va utiliser du design persuasif pour te pousser à regarder des vidéos. Donc évidemment, il y a la qualité des productions audiovisuelles qui va jouer, mais il y a aussi le fait que bah, voilà, quand tu regardes une série, eh bien, en fait, euh, le prochain épisode se lance dans les 5 secondes, ce qui ne te donne pas le temps de les arrêter. Donc c'est n'est pas qu'une question d'économie voilà, de, de, euh, de l'attention, c'est quelque chose qui touche euh, en fait, tous, les, toutes les, tous les services numériques qui vont avoir euh, qui vont avoir un business model derrière. On pourrait prendre euh, d'autres types de, de services numériques. Tu prends un média euh, n'importe lequel, tu prends le monde. Bah, le monde.fr. Euh, ils ont intérêt à développer un abonnement numérique, donc ils vont mettre en place tout un ensemble de techniques qui vont te faire enfin qui vont te pousser à t'abonner plutôt que à rester sur la version euh, free euh, gra gratuite de, de l'application. et euh, Par exemple, en ce moment, ça prend la forme d'un gros bandeau rouge. Euh, jaune qui barre la moitié de l'écran quand tu vas sur le Monde et que tu n'es pas abonné euh, et qui bah, clairement euh, est quand même très 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 contraignant pour pouvoir lire un article ce qui te donne envie de, de, de t'abonner tout simplement mm. <rire> pour ne plus avoir le bandeau
1: ouais et comme on, pour faire un, une boucle je crois que pour se désabonner du Monde il faut envoyer un courrier recommandé exactement donc euh, ça fait la boucle avec tout ce qu'on disait dans un sens euh, c'est marrant je, tu vois j'aurais cru que peut-être Netflix pouvait quand même rentrer dans le dans le de design d'attention parce que mine de rien c'est le fait qu'on reste attentif et qu'on consomme mais bon je vois ce que tu veux dire quand même effectivement c'est pas les mêmes mécanismes et les mêmes raisons euh, qui, qui poussent à faire ça
0: oui c'est une forme d'économie de l'attention mais qui n'est pas justifiée par les mêmes raisons en fait.
1: ouais c'est ça et puis le design persuasif enfin comme, comme on disait c'est les e-commerce aussi donc c'est au delà de au delà de tout ça quoi c'est toutes les interfaces mmh. auxquelles on va être confronté et euh, et qui ont été construites pour certaines, j'espère que c'est pas le cas de toutes, mais pour beaucoup, euh, voilà, avec des, des, des astuces comme ça à surveiller qui peuvent, euh, qui peuvent jouer sur nos manières de penser, nos logiques, et euh, nous inciter à faire des mauvais choix, euh, soit inconsciemment parce que, euh, parce que ça va nous faire rentrer dans une logique d'achat ou quoi que ce soit, soit même par erreur, comme on disait avec Amazon Prime, parce qu'on croit cliquer sur un bouton qui dit quelque chose, alors qu'en fait ça dit autre chose et qu'ensuite c'est trop tard. Ce qui est encore plus vicieux, mais qui peut créer, je pense, aussi de l'insatisfaction. Et dans ce cas, je pense qu'il faut se méfier aussi, même pour les, ouais. même pour les produits, euh, de, de mettre ce genre de choses.
0: Et du coup, mmh. en fait, euh, souvent, justement, dans cette logique d'économie de l'attention, ce qu'on va dire, c'est que ce qu'il faut regarder, c'est le temps que tu passes. C'est peut-être en lien, justement, avec la problématique de la jeunesse. Le ouais. temps que tu passes sur un service numérique pour évaluer s'il est problématique ou pas. Mais en réalité, ce n'est pas une métrique qui est valable. Parce que, voilà, là, là encore, tu en parlais, Amazon fondamentalement, il se fiche de savoir si tu passes trois heures sur Amazon, ce qui compte, c'est que tu achètes quelque chose à la fin. Ce n'est mmh. pas du tout une question... Enfin, certes, le, le temps peut entrer en ligne de compte sur des applications qui sont euh, très spécifiques, notamment en fait, les réseaux sociaux, mais sur euh, tous, les enjeux, tous les autres ensembles d'applications, que ce soit les médias, que ce soit les, euh, les sites de e-commerce, etc., en fait, la variable de temps, généralement, elle est relativement peu importante. Et ce n'est pas pour autant que tu n'as pas de design persuasif.
1: Ouais, complètement. Tout va dépendre du contenu, tout va dépendre de, des actions que tu fais, de l'état d'esprit dans lequel tu es, etc. Donc, euh, effectivement, il faut surveiller son temps d'écran et, si possible, ne pas passer 12 heures devant un écran. Mais euh, si on est 12 heures à travailler, euh, à écrire une thèse pour ta part, que je ne sais pas quoi, c'est quand même très différent de 12 heures à scroller euh, sur un réseau social ou euh, à passer euh, des commandes en ligne, effectivement, et à se faire euh, avoir pour euh, passer de site en site et de pub en publicité, quoi. Donc ça, c'est certain.
0: Bah après, il y a quand même, mine de rien, tu vois cette question du jugement moral qui est liée après... Euh au fait de passer du temps sur des médias sociaux, sur des applications X ou Y. Justement, c'est là où, euh, en tout cas, Designer Etic, notre position, ce n'est pas, euh, pas qu'elle n'est pas confortable, mais en tout cas, elle n'est pas forcément très, très euh, établie au sens où nous, on ne va pas émettre de jugement mm -hmm. au fait qu'un euh, utilisateur puisse passer, je ne sais pas, 8 heures sur YouTube à regarder des vidéos, ou 8 heures sur Facebook. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'en fait, l'utilisateur, il en ait conscience ouais, qu'il le ça. choisisse volontairement et que ce ne soit pas juste le résultat d'une interface qui le pousse à continuer, qui utilise des mécanismes en fait, qui contraignent concrètement ce qui se passe, et qu'on contraint sa liberté individuelle à choisir de rester ou de ne pas rester. Et après, voilà, si l'utilisateur choisit en soi de passer sa journée sur un média social, bon, bah, c'est son choix d'une certaine manière, mais il faut que ce soit vraiment un choix qui, là encore, soit éclairé et consenti.
1: Oui, tout à fait, mais c'est exactement le positionnement que j'ai avec, euh, avec le podcast, et c'est aussi pour ça que, j'avais invité euh, euh, Albert Monkéber, donc tout le monde parlait justement du fait que, voilà, si on voulait passer effectivement euh, 7 heures sur, euh, à jouer aux jeux vidéo, mais que c'est parce que c'est une journée où on a envie de s'offrir ça et qu'on est ok avec ça et que ça nous fait du bien, bah en fait, aucun problème, du moment qu'effectivement on se fait pas avoir, et c'est pour ça que cet épisode, il me tenait à cœur sur le design persuasif, parce que c'est énormément de mécanismes qui, qui nous contrôlent et qui nous manipulent, et c'est là où moi j'essaye de redonner le contrôle aux, aux utilisateurs et aux, aux personnes qui écoutent ce podcast, ok d'accord vous voulez passer du temps sur vos outils ok passez le bien faites des choses qui vous font du bien euh, vous voulez pas passer de temps mais vous, vous c'est plus fort que vous ok on va comprendre pourquoi et on va essayer d'aller contre ça et de pas le faire malgré soi juste se poser des questions avoir une intention claire c'est vraiment euh, c'est vraiment le but je suis pas là non plus pour diaboliser comme, comme toi et comme avec le designer ethics ce, euh, ce que vous défendez je suis pas là pour diaboliser les outils ça apporte énormément de choses moi je euh, je prends mon cas personnel, euh, Instagram par exemple, j'ai appris énormément de choses sur Instagram. Euh, là par contre, quand je commence à tourner dans une spirale de réel de chat, bon des fois je me dis, ok peut-être ça suffit maintenant, mais euh, si ça m'a fait plaisir c'est bien, si c'était pour voir du contenu éducatif euh, comme ça peut m'arriver parce que je suis des comptes qui me tiennent à cœur, c'est super. Voilà, j'essaye de distinguer tout ça. Et c'est ça que j'invite aussi à faire dans ce podcast, et du coup je suis hyper contente que tu aies cette vision-là, et qu'on euh, qu puisse donner ses clés avec le design persuasif, expliquer ce que c'est pour, euh, pour euh, persister dans, dans cette vision-là. Est-ce que c'est -ce est le mal, les gars-femmes
0: Alors ça, c'est une question d'une redoutable complexité. Tu vois, tu parlais d'Instagram et de ses côtés positifs. Ouais. Euh, moi, euh, je, je citerais de l'autre côté Google et ses côtés positifs, c'est-à-dire que Google a révolutionné la face du monde en termes d'accès à l'information. Donc euh, dire que Google, par essence, c'est le mal, euh, je peut-être pas jusqu'à dire ça, euh, justement leur devise Mais, euh, euh, de « Don't be evil, Mais effectivement, de ce vers quoi ils tendent, euh, on déchante un peu quand même des euh, premiers euh, moments euh, du, euh, de, du numérique et, euh, et de l'aventure des pionniers euh, du, du web euh, dans les années 90 et la première partie des années 2000, en fait. Donc, euh, en fait, je dirais plus que les gars-femmes c'est un peu la partie euh, émergée de l'iceberg euh, des problèmes du... visibles par les utilisateurs du web tout le monde va focaliser euh, bah, notamment sur Facebook peut-être à raison parce qu'effectivement euh, à, à, à mon sens Facebook a, a, est quand même beaucoup moins vertueux enfin euh, à... Comment dire, a eu beaucoup moins de côté vertueux que Google mmh. euh, mais c'est un point de vue très personnel euh, mais donc voilà tout le monde tape en permanence sur Facebook et a raison parce que ben voilà il y a des nouvelles données qui, ont, qui, ont, qui se sont échappées dans la nature ou alors on s'est rendu compte qu'en fait ils captaient des trucs qu'ils n'étaient pas censés capter ou alors en fait les algorithmes euh, savent que ça fait, ça fait déprimer les adolescentes sur Instagram mais bon en fait c'est pas très très grave parce que ça ramène du chiffre d'affaires donc, de ce point de vue-là, oui, c'est sûr que les GAFAM, on tape dessus et souvent à raison. Euh, néanmoins, ce qui est important, je pense, c'est qu'on prenne conscience que ce n'est pas que les GAFAM et surtout que ce ne sont pas que les réseaux sociaux. Et notamment, je pense, du point de vue des parents, euh, si tu fais un, un podcast notamment dédié aux questions de jeunesse, euh, moi, ce qui me frappe souvent, c'est que bah, les, les adolescents sont quand même plutôt conscients euh, des enjeux qui vont se poser autour du numérique, des enjeux euh, que ce soit de temps d'écran, justement on en parlait, de captation de données personnelles euh, de fake news avec des guillemets, etc. Euh, et que paradoxalement, euh, les adultes qui les encadrent et qui euh, souvent euh, leur disent qu'ils comprennent rien et qu'il y a plein d'enjeux derrière, sont les premiers à mettre leurs photos de vacances sur Facebook. Euh, et donc, euh, je pense que justement, en fait, c'est à tout le monde de se réinterroger sur ses propres usages, sur son propre téléphone est-ce qu'on connaît si bien que ça, la façon dont fonctionnent toutes les applications qu'on utilise sur son téléphone portable, est-ce qu'on connaît bien le modèle économique de toute application qu'on a installée sur son téléphone portable et pourquoi euh, elle nous délivre le service qu'elle est censée nous délivrer C'est à mon avis des questions qu'il faut que tout le monde se pose et que euh, on n'attribue pas juste euh, aux euh, « jeunes » des guillemets. Mais, mais donc voilà, je pense que c'est vraiment important qu'en fait cette question, on se la pose tous et qu'on ne l'attribue pas juste euh, à une certaine catégorie de la population.
1: Oui, ouais, complètement. Ce à quoi ça m'a fait penser aussi, c'est que souvent, il y a une impulsion de base qui était quand même super euh, innocente et vertueuse et que c'est ensuite euh, euh, que s'est créé ce système, effectivement, ce business model et qui est devenu de plus en plus euh, complexe et de plus en plus euh, persuasif. et On est allé dans le toujours plus et on est arrivé au trop. C'est pour ça que, ouais. euh, que d'ailleurs, il y a beaucoup de repentis de la tech qui ont créé des services et qui, maintenant, euh, sont complètement euh, affolés de ce que c'est devenu et de, 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 des pouvoirs que ça peut avoir euh, malgré eux. En tout cas, voilà, c'est pas tout maléfique. Mais euh, des fois, on est obligé d'utiliser les grands moyens aussi pour pas, pour pas tomber là-dedans, même s'il euh, y a des, des, des bonnes notions de partage, de, de, de contenu gratuit, de, de créativité, etc. etc. <musique> Je vais passer à la dernière question du coup. Euh, J'aime bien, dans mon podcast, pouvoir donner des, euh, des, des, des conseils, des challenges, un moyen d'avoir de, de une action directe qui découle de ce qu'on a pu voir ensemble. Est-ce que tu as un challenge à proposer
0: Je pense à deux challenges euh, possibles. Euh, le premier, ça serait euh, d'installer une extension sur son navigateur qui s'appelle euh, Minimal. Okay. Euh, et qui, comme son nom l'indique, propose un web minimal, minimaliste. Et donc, notamment quand on va sur YouTube, c'est là où c'est plus flagrant, et ben en fait ça va enlever tous les éléments d'interface qui sont inutiles pour ouais. une expérience minimaliste, c'est-à-dire regarder une vidéo. Donc en fait, ça veut dire que ça enlève l'autoplay, ça enlève les recommandations, ça enlève... ça désature les vignettes, ça met les logos en noir et blanc au lieu de les avoir en couleur. En fait, ça permet de retrouver une interface minimaliste pour okay. consulter une vidéo, et donc ça évite que les euh, personnes se plongent et se perdent dans des fils de recommandations de vidéos qui s'enchaînent en autoplay. Mmh. C'est peut-être le premier euh, challenge, aussi qui s'intéressent d'autres gens. Et après, un challenge peut-être plus participatif, euh, intéressant euh, probablement à faire aussi en famille, c'est, euh, et pour en revenir à la question du temps d'écran, qui, en fait, quand même, enfin là où c'est une métrique qui est intéressante, c'est qu'elle est extrêmement simple euh, et que, euh, qu en fait, tout le monde peut l'avoir. Mm -hmm. En fait, ce serait de discuter, déjà de regarder combien de temps on passe sur son téléphone. Mais après, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est d'en discuter avec sa famille ou avec ses amis euh, pour savoir combien de temps chacun passe dessus, et puis surtout, sur quel type d'application, ce qui en dit beaucoup, de nos vies numériques euh, et de la manière dont on interagit aussi avec le reste du monde, puisque bah, quand on n'est pas sur son téléphone ou son ordinateur, a priori, on discute avec d'autres gens. Donc je pense que ça, c'est un challenge qui est aussi intéressant. C'est d'ailleurs, nous, un challenge qu'on propose euh, à Nantes euh, aux, aux étudiants euh, qui euh, suivent nos cours mmh. d'éthique numérique.
1: Très bon challenge, je valide totalement, c'est parfait. <rire> Merci d'avoir écouté mon échange avec Carl Pino. Alors, est-ce que vous êtes abonné à Amazon Prime par erreur Le jour où j'ai découvert ces manipulations, j'ai failli tomber de ma chaise. Mais certains exemples que je découvre encore aujourd'hui ne cessent de me surprendre et pas agréablement. Vous l'aurez compris, la manipulation n'est pas uniquement repérable grâce au temps que vous avez passé sur un service. Le contenu peut aussi vous manipuler, même en quelques secondes d'utilisation. J'espère donc que ces exemples concrets, cachés dans des interfaces que vous utilisez sans doute au quotidien, vous auront parlé ainsi que quelques réflexions plus philosophiques sur l'éthique. Maintenant, vous êtes prêts à repérer les manipulations du design persuasif et à les contrer. Si vous souhaitez expérimenter la navigation sans bataille avec les cookies et sans design persuasif, vous retrouverez le nom des extensions citées par carte dans la description de l'épisode. Pour les designers, j'espère que cet échange vous incitera à placer les questionnements sur l'éthique et le respect de l'utilisateur au cœur de vos conceptions si ce n'était pas déjà le cas. Si vous êtes designer ou juste curieux et que vous souhaitez poursuivre cette réflexion, un épisode bonus vous attend, appelé Concepteur, repensons nos interfaces. Évidemment, je vous invite à aller suivre le travail de Carl Pinault et des designers éthiques d'aller voir le travail de l'association et vous retrouverez en novembre cette année la nouvelle édition de Ethics by Design les conférences organisées par l'association. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, vous pouvez le faire savoir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou un like sur Spotify. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram ou à l'adresse mail et c'est du posé gmail.com. Je vous laisse maintenant avec les deux challenges de l'épisode. Essayez le plugin Minimal et consultez votre temps d'écran avant d'en débattre avec vos proches. Pour réaliser le challenge, vous pouvez avoir accès à votre temps d'écran directement sur l'iPhone via la fonctionnalité Temps d'écran ou sur Android en installant une application dédiée. Il en existe plusieurs et des gratuites. Et quand c'est fait, vous n'avez plus qu'à engager le sujet avec vos proches pour comparer vos usages. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Essay-tu poser ton tel